0: Я, Роман Сенчин, приглашаю вас на кофе в Париж. Ну, По-моему, когда находишься на расстоянии, беднее то, что ты оставил, хотя, хотя бы на некоторое время. Когда пишешь о проблеме, это всегда получается такое публицистическое произведение. Роза не должна концентрироваться именно на проблеме.
1: «Писательский кофе» Подкаст Русины Шихатовой. Привет, это «Писательский кофе», подкаст о писателях и писательстве. И в этот раз мы отправляемся в Париж вместе с Романом Сенчином, автором множества романов, среди которых «Дождь в Париже». Произведение номинировано на премию «Большая книга» 2019 года. Этот выпуск мы записываем при поддержке фонда «Тотальный диктант» и международных просветительских экспедиций. «Тотальный диктант» — это международная образовательная акция, которая объединяет множество городов и стран. В этом году, в 2020 году «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля. А пока можно зайти на сайт totaldict.ru, подписаться на соцсети и повторить правила русского языка. Мы однажды съездили в просветительскую экспедицию при поддержке этой образовательной акции. Ну, вот, собственно, так и получился этот выпуск. Он создан из разных фрагментов, которые записаны на открытой встрече, на интервью. И в какой-то момент я поняла, что мне не хватило этой беседы, поэтому часть интервью записана по телефону. Итак, поехали. Все, поехали,
0: давай, увези вас в Париж.
1: «Дождь
0: в Париже» – о чем этот роман? Автору сложно рассказывать о чем, потому что критик видит друг... другие грани, другое содержание читателей может видеть и третье, четвертое и пятое. Но для меня это роман-воспоминания о моем родном городе Кызыле, это столица республики Тува в составе России, которая находится в... на юге Сибири, скажем так. Оттуда я родом. В девяносто третьем году наша семья из Тувы уехала. Я приезжаю туда каждый год практически, но уже как гость на несколько дней. И я решил зафиксировать свои воспоминания, то, что я вижу в последние годы. А прототипом этой части книги послужил один человек, который, в общем, жил там до последнего времени. И я с него писал своего героя во многих его проявлениях. Надо сказать, что Тува э, сейчас это такая мононациональная республика не титульные оттуда, практически все уехали поэтому русский мир, так сказать, где-то он расширяется, а где-то он наоборот в России скукоживается, на северном Кавказе в некоторых республиках Сибири, по Волжье вот, Тува в том числе и В общем, в этом довольно большая проблема, на мой взгляд, которую я пытаюсь показать в этой книге. В одной из литературных поездок, пять дней, и было два мероприятия, в остальное время я был свободен, у меня были огромные планы, но погода была такая, что приходилось проводить время в отеле. С соцсетями я еще тогда не был связан, телевизор говорил на иностранном языке, Из занятий главных у меня было это перебирать в уме свою жизнь. Занятия это тяжелые, и от этого чувства я очень долго не мог отойти. Потом решил написать эту книгу.
1: Вы проделали большую работу. Что интересно, для того, чтобы поговорить о Туве, вам потребовалось перенести героя в Париж. Почему?
0: Ну, по-моему, когда находишься на расстоянии, беднее то, что ты оставил, хотя хотя бы на некоторое время. В общем, Есейна, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии и, может быть, мой герой, уехав на несколько тысяч километров со, от своей родины, увидел ее несколько по-другому, свою жизнь в том числе увидел как бы с этой птичьего полета, скажем так. Это очень многие
1: мечтают переехать во Францию, жить здесь, вот, наши гости. Гости нашей встречи в основном здесь живут. Ваш герой в итоге возвращается и остается жить там, где он был. У него нет мечты переехать в Париж.
0: Ну, мечты переехать у него нет, но концовка, в общем, открытая. Там говорится, что пора ехать на родину. Ну, не знаю, доедет он, не доедет. Для меня это, в общем, точки в этом романе нет. Ну, надеюсь, что он доедет. Хотя прототип, когда я уже заканчивал книгу, он уехал. Несколько меня подвел. Если бы он уехал раньше, mm. может быть, и книги бы не было. Uh-huh. А так он для Почему меня был быть? таким ориентиром маяком, с которого я писал и к которому укреплялся.
1: Прототип, то есть реальный человек, с которого мы mm. писали героя. Ну, во многом, во
0: многом. Да, да. Mm. да.
1: Давайте поговорим о других ваших книгах.
0: Ну, на французский у меня приведены три книги два романа, Елтышевы и «Зона затопления» и повесть «Чего вы хотите». Первые две книги, они тоже сибирские, Елтышевы, это о семье горожан, которая переехала в деревню и, в общем, не смогла там прижиться и морально и физически погибла. «Зона затопления» — это Бугучанская ГЭС, которую не так давно построили на реке Ангаре. И, в общем, многие нюансы там повторяют... Поезд прощания с матерой» Валентина Распутина, я долго, э, собирая материал, все-таки сомневался, стоит или нет писать, но много нового, много примет времени, много каких-то новых человеческих судеб, поэтому книгу эту я написал. И она стала лауреатом премии «Большая книга» несколько лет назад. А чего вы хотите? это о протестах в Москве 2011 2012 годов, показанные через ребенка глазами девочки 14 лет, родители, которые бегают по митингам. А она наблюдает за таким ажиотажем, за агрессией среди людей, за вот такой вот, хаосом, который она как она чувствует. В общем, несколько тоже списан образ с моей старшей дочери, которая, в общем, на нас. Смотрела с некоторым таким удивлением, куда же вы родители бежите и куда, как нас оставляете, в общем, с сестрой. И заметив этот взгляд, я решил вот попытаться посмотреть, как ребенок видит, подросток видит всю эту ситуацию. Ну, Россия она вызвала довольно бурную дискуссию. и Вот французские издатели заметили эту поезд и решили ее издать.
1: — Вы следите за мнениями, за критикой, ну, Конечно, за, всем, как слежу, за рубежом да. встречают книги?
0: — Ну, за рубежом не совсем, потому что я не знаю английский, французский и прочие языки. Но так мне издатели, в общем, присылают некоторые отзывы. Ну, вижу, что книги замечают, и это меня радует, конечно. Самое плохое, когда у них нет читателей. Может быть, у вас
1: появились вопросы в зале, их можно задавать сейчас. Скажите, пожалуйста, какие увлечения были у вас в детстве, и было что-то, что повлияло именно на то, что вы стали писателем?
0: Как складывался вообще ваш писательский путь? Увлечения были какие-то полудетские, там, лепил солдатиков из пластилина, довольно так, как это сейчас называют, реконструкторы. Вот я пытался вот эту форму как-то тщательно пролепить. Для этого приходилось читать книги, смотреть альбомы, которых тогда было очень и очень мало. Ну, и это увлечение тоже, по-моему, меня подтолкнуло к чтению книг. Вот, ради того, чтобы слепить там форму. Корниловцев я читал, «Хождение по мукам», «Казаков» читал, «Тихий дон». Ну и потом все сильнее и сильнее увлекся чтением. И ну, на... ну, в общем, да. Сначала подражал Джюль например, э, Стивенсону. Пытался за них писать продолжения или приквелы, как сейчас называется. Но потом увидел, что это как-то у меня не получается и стал э, пробовать описать... Ситуации, которые происходят в школе, во дворе, вот. ну, постепенно это вроде бы стало получаться. Но печататься я стал уже после армии. Мне было 23-24 года, когда я отнес свои рассказы сначала в газету, потом в журналы, потом поступил в институт. Ну так вот, постепенно и дошел до нынешней жизни.
1: Тогда такой вопрос, а чем живет писатель, кроме писательства, кроме написания книг и рассказов?
0: Ну, у разных людей разные увлечения. Некоторые рисуют картины, кто-то собирает жуков, как Павел Прусанов, например. Но он очень серьезно к этому относится у него. специальный Специальные ящики. Вот. А ну, писать постоянно, конечно, невозможно, на это тратится мало времени, но. Чтобы писать, нужно читать, на это уходит много времени. Ну и окололитературные дела, заработок, написание рецензий. Каких-то хобби у меня особых нет. Ну, Наверное, чтение книг главное такое увлечение. Немного занимаюсь музыкой, когда попадают музыканты, которые близки мне эстетически, мы репетируем, записываем песни. Такое бывает. Вы скромно говорите «немного» в смысле немного. музыкой? Ну, немного, немного. периодически.
1: Ну, что же, может быть, у нас есть еще вопросы в зале. О каких острых проблемах современности, на ваш взгляд, стоит писать и говорить сейчас? М-м, отличный вопрос, спасибо.
0: Да просто о жизни писать. Жизнь состоит из проблем, радости, то есть целый набор. Вот специально акцентировать на какой-то проблеме, я думаю, это будет публицистика. Вот даже когда я писал зону затопления, я там концентрировался не на самом строительстве ГЭС, не на том, что там будет водохранилище, а на тех людях, которые живут в зоне будущего затопления. Вот как устроен их быт, как их э, готовятся переселять их взаимоотношения. Вот. Когда пишешь о проблеме, это всегда получается такое публицистическое произведение. А проза не должна концентрироваться именно на проблеме.
1: А как вы считаете, как можно и нужно привлекать современную молодежь к чтению литературы и вообще нужно ли?
0: Привлекать нужно, но заставлять бесполезно. Да я знаю по себе. В принципе, школьной программы я читал вовремя единичное произведение. или читал их раньше, или читал много позже. Сознаю, что Войну и Мир в школе я не прочитал целиком. Это и невозможно, по-моему. Хочется бегать на улице, другие проблемы, а тут нужно читать вот нету вот, вот такую. Идет само. Ну, нужно заражать чтением и. Главное, по-моему, что учитель литературы может, это читать слух на уроках. Не требует от ребенка обрисовать образ Ильи Ильича Обломова, потому что это невозможно просто. Над этим люди бьются уже полтора века. Кто такой Илья Обломов? Никто не знает. У каждого свое мнение. В школе нам прямо говорили, что это такое. Лишний человек, тюфяк, безвольный, вот, и так далее, и так далее. Лучшие уроки – это когда учительница брала книгу и начинала читать. И потом мы бежали домой и искали в домашних библиотеках или в школьных библиотеках книгу, чтобы продолжить ее читать сами. Вот. А заставлять это бесполезно. Я по своим дочкам знаю, я заставлял, никакого толка не было им сейчас? Ну, уже взрослые, нормально так. Нельзя сказать, что они читают за поем, но читают. У нынешних молодых людей, подростков, своя совершенно литература, нельзя сказать, что они ничего не читают. И Вы следите просто... за этим? Ну, так, Вы, краем, что, краем что, глаза. Что
1: читает молодежь?
0: Ну, сейчас я не могу назвать, mm. я как-то записывал, даже пробовал читать эти произведения. Старшая, которая сейчас за 20, она вот «Сумерки» читала, «Гарри Поттера» читала, конечно. Это из тех, кого я помню. Ну, вот такую литературу подобную. Но «Гарри Поттер» плохому не научит, как я убедился. Нормальная там книга. Молодежи...
1: Вот лучше всего,
0: повторюсь, учитель литературы читать на уроках. Хорошо, с выражением, тогда и... Это нужно заразить чтением ребенка, а вот заставляя его читать, просто стоять над ним с палкой, не получится ничего, будет наоборот, наверное, отвращение.
2: У современной
1: молодежи, на ваш взгляд, сейчас больше возможностей для реализации каких-то своих желаний, мечтаний для воплощений в жизни? Ну, с одной стороны, в
0: России проходит столько разных конкурсов, слетов, что действительно там не те, которые показывают по телевизору, а настоящие, и творческих, и научных, что действительно реализоваться на каком-то этапе довольно легко. Если у тебя есть знания, талант, вот. поступить в институт уже это какая-то рулетка. ЕГЭ с этим. ЕГЭ же это не только тесты, ты отправ... ребенок или его родители отправляют в пять вузов э- анкеты, дубликаты аттестата и ждут у моря погоды, кто там исходя из оценок ЕГЭ, из баллов, их куда позовет, потом скорее бегут туда сдать э- аттестат, в тот вуз, куда их позвали. Но я сам наблюдал. Это опыт. <laughs> опыт
1: да. человечный, личный. Да.
0: Да. Я бы со, со своим аттестатом никуда бы не поступил. У меня очень был плохой аттестат, и все. а я поступал в три вуза. Все решалось на собеседованиях, на таких устных экзаменах. В общем. А
1: что у вас было по русскому языку и литературе в школе? Трое было. У вас была тройка по русскому языку и литературе. Ну, А вы поступили в литературный институт потом. Я
0: четыре года в литературном институте бился за свои правила орфографии и грамматики. В общем, преподавательница меня очень не любила. На пятом курсе был спецкурс, где нам сказали, что можно писать, как вы хотите. Главное, чтобы это было объяснено художественно. Можно это... и коровы писать через А, если это будет художественно оправда. Такие <с. Я тайны открываю Литературного Интересно. института. Ну а что ты? Евгений и... имщик нет, извозчик кричит «пади-пади» через А. Что это означает? «Пади». Да. То ли «пади-ниц», то ли да. «отойди в сторону», тогда «пади-пади». Ну, Филологи, литературоведы до сих пор бьются над этим словом. Что имели в виду извозчики? Кричат такое.
1: Интрига посеяна. То есть, по большому счету, вышли в литературный институт, чтобы услышать, чтобы писать можно как угодно? или как?
0: Нет, литературный институт – это уникальное заведение. Было создано тридцатые годы для того, чтобы с огромной и широкой Россией собирать таланты, давать им прививку культуры, кругозор и дальше отправлять на свою родину, чтобы они писали книги о своих родных местах.
1: И как вам прививка культуры?
0: Нет, но меня Литинститут спас, я поступил туда в 1996 году, уже был таким бесперспективным молодым человеком. 1996 год было очень трудное время в России, вот, и Литон институт меня именно спас и дал мне будущее, профессию.
1: То есть вы по профессии, что там написано в дипломе? Да,
0: там такая витиеватая литературный работник, классификация, литературное творчество. Кстати, с таким диплом, конечно, никуда на нормальную работу. Но по настроюсь. профессии
1: работаете, как бы получается. Ну, в
0: общем, да. да. Я два раза приносил диплом в отдел кадров кадровики смеялись, говорят, ну вам нужна дача, камин, плед, письменный стол, творите? У вас это все есть? Нет, нет, к сожалению. Но письменный стол, в общем, находится в разных квартирах, по которым я качаю.
1: А когда вас незнакомые люди спрашивают о профессии, чем вы занимаетесь, что вы обычно говорите?
0: Рассказы, повести. То люди, есть ты, 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 ты. не скрывая. Да нет, многие знают. И, в общем, удивление какого-то это не вызывает.
1: А можно вообще в России? Сейчас вообще
0: слово писатель стало. Я, кстати, писателем себя не представляю. То есть я не представляю себя писателем. В нашей, нашей среде это, как... это как-то нескромно.
1: Нескромно,
0: вот. да. Ну, в крайнем случае литератор. Вот. Ну, сейчас писатели и блогеры писатели, и стендаперы-писатели. Поэтому слово писатель не вызывает какого-то у людей удивления.
1: Да, у нас был вопрос еще один, да, пожалуйста. А Возвращаясь к дождю в Париже. Вам не кажется, что ваш герой, находясь в Париже и осмысляя всю прожитую жизнь, испытывая, может быть, сожаление? тем самым отрицает свою жизнь. Стоит ли возвращаться к осмыслению, ну, может быть, к осмыслению такому ностальгическому своей жизни, потому что, в принципе, она прошла уже, и у нас как бы больше нет никакой возможности изменить то, как мы прожили свою жизнь, есть только возможность осмыслить. Но, мне кажется, само по себе возвращение, оно равно отрицанию.
0: Ну, я бы так не сказал, все-таки он такой жизнелюбивый человек, когда-то был красавцем, ну сейчас 40 лет по книге он, в общем, еще полон, ну, или полуполон сил и желания жить, поэтому там он, э, я не вижу, что он находится у разбитого корыта, и возвращаться ему не к чему. Да, он много потерял, но все мы, в общем, Немало теряем, двигаясь по жизни. Вот. Ну, нет, нет. А, это, я считаю, что это один из моих самых таких оптимистичных героев все-таки, моей прозе. то, что другие были намного намного тяжелее, намного безвольнее и драматичнее.
2: Да, То
1: есть еще? Ваш герой, находясь в Париже, в свою прожитую жизнь, делает так называемый какой-то положительный итог, подводит положительный
0: итог? Ну, невозможно сказать положительный или отрицательный, но в отчаяние это его не приводит. А тяжело, даже приятные воспоминания, если вот так вдуматься и погрузиться в эти приятные воспоминания, они все равно же порождают некоторую горечь, потому что этого не вернешь. Э минуты счастья они были, но они именно были. Мы же редко говорим «вот сейчас я счастлив». Тогда мы просто это слово как-то дискредитируем, наверное. Мы ощущаем счастье через месяцы, годы, десятилетия. Поэтому э сам процесс воспоминаний, вот таких довольно глубоких, он э Тяжелый процесс. Мы же привыкли жить в атмосфере информации, постоянно или радио, или интернет. Вот при любом э, свободном моменте мы забираемся в айфоны, там, смартфоны. То есть мы постоянно себя питаем информацией, заглушая, наверное, вот анализ того, как мы живем. Интернет. На мой взгляд, так. Да. А он тут остался вот один, в одинокой атмосфере, в чужой, и волей-неволей он погружается в воспоминания.
1: То есть в этом осмыслении, подводя итог, скажу, есть некий терапевтический опыт для героя?
0: Тоже сложно сказать, я не знаю, терапевтический или нет, но, наверное, это полезно полезно попадать в такую ситуацию, вот. вот такие несколько дней. Я вот попал и, в общем, это мне было тяжело, но я многое понял и, не знаю, исправить, конечно, не получилось, но… Но с что произошло, потому что основ... решили
1: жить иначе?
0: Ну, отчасти – да. Хм, ответ,
1: вот мы еще говорили… А...
0: Можно сколько угодно намечать жить иначе, а жизнь все равно она повернет туда, судьба, куда ты даже и не представляешь зачастую. Я не знаю людей, которые на все сто или даже на 70% управляют своей судьбой. Мне кажется, что разные обстоятельства, неожиданности, случайности, они диктуют, человечеству, человеческий путь и в мелочах, и в общем, в коренных таких поступках.
1: А в вашей жизни что важнее, план или случайность?
0: Я постоянно строю планы, и ни один план по-настоящему не исполнится. Ну, как. Но есть же такая поговорка, хочешь рассмешить Бога, что-то, скажи… Расскажи ему о своих планах. да, да. Вот. Mm. У меня в основном так.
1: Mm. Mm. Мы говорили о писательстве, о том, каково вообще быть писателем современной России, каково вам, с каким-то трудностями вы сталкиваетесь?
0: Сиди и пиши в свободное время. Оно есть? Но оно у каждого человека есть. Кто-то сидит перед телевизором по 5 часов или в интернете, а кто-то по 3 два часа с перерывами тратит на то, чтобы что-то писать. Дневник, или повесть, или стихи, или заниматься музыкой, ну, или рисовать, это из того же разряда. Ну, Трудно, не трудно, но писать всегда и тяжело, и и хорошо. Когда ты видишь, что то, что ты в голове или придумал, или оформил какой-то жизненный сюжет, оно превратилась действительно в материальную какую-то сущность на бумаге или в компьютере, а потом, дай бог, книги, то это, конечно, большая радость, может быть, даже счастье. Вот. Кому-то из писателей не везет. Много талантливых людей, они э, их не замечают или замечают вот так, проброс. Мне в этом плане повезло и, в общем, довольно много писали и на каждую вещь есть большой или маленький резонанс. Вот. Mm-hmm. Нет, ну каких-то трудностей писателя прямо в России я не знаю, не mm-hmm. вижу.
1: Например, в романе «Зона затопления», ну, может быть, это мое восприятие так работает. Мне показалось, просто довольно критичную позицию высказываете по отношению к некоторым героям. Герой Владимир Владимирович, например, другой герой, в котором угадывается известный олигарх. Тут такой вопрос. Вы не сталкивались с трудностями после публикации этого романа? Была ли какая-то... Нет, реакция наоборот. От э,
0: да, я думал, что в журналах будут что-нибудь вычеркивать или в издательстве побеседуют со мной, что... Были это... такие опасения, да? Ну, ну в общем, да. Ну, не особое опасение, но всегда редактор, в общем, он нацелен на то, чтобы что-то вычеркнуть, что-то попросить изменить, что-то посоветовать. Но здесь редактор был и хороший, и довольно бережный. И вообще издательство выпустило эту книгу ⁇ Зона затопления без всяких э, купюр. А там действительно есть несколько моментов, которые могут показаться такими спорными. Вот. Ну, за эту книгу я получил премию «Большая книга», жюри который состоит где-то на четверть из, действительно из бизнесменов очень крупных, банкиров, представителей власти. Вот. Ну, то есть, получается, я не эту книгу приняли и приняли э, содержание. Вот. Ну, хорошо, я был удивлен, конечно. Ну, Ничего страшного со мной не было. Вот книга «Чего вы хотите», она еще более критическая. Uh-huh. Но тоже издатели там вот, не вырезали ничего. Я даже спросил, а может быть что-то убрать? Они говорят, ну, потом разберемся тогда. Oh. <laughs> вот.
2: может быть, ну, есть... На
0: художественную прозу вообще в России обращают внимание, слава Богу. Власти, внимание, небольшое. Поэтому пиши хоть, хоть что угодно, и сдавай с некоторыми вот такими ограничениями, как ну, касаемо мата. Если там мат, то нужно написать, что это не брань, и вернуть книгу в Целлофановую обертку, чтобы ее никто там не прочитал. И 18. Ну да. Купил, принес домой и читай. Я был недавно на встрече на одной, и там девушки говорят, а это сейчас же круто у нас, читать в 16 лет книги 18.
1: Ты взрослый?
0: Да. Там, или накраситься, да. пойти в магазин, как за сигаретами или за пивом ходят а. подростки. Вот так теперь они ходят за книгами 18. Меня это насмешило, и я был, говорю, ну, пейте рекламу, реклама книгам. Запретный плод всегда жить более ну, да.
1: Может быть у нас еще вопросы есть? Да. У нас есть время еще на один вопрос. Пожалуйста. И вот
0: какой вы сейчас У меня вот всегда происходит чередование такое. После большой книги я пытаюсь писать снова объемную вещь, но как правило ее бросаю на время или навсегда и пишу цепь рассказов или коротких повестей. Вот сейчас как раз этим занимаюсь после книги «Дождь в Париже» пишу рассказы. Надеюсь, что скоро сложится сборник, и я предложу его издательство Елены Шубиной, где вышел «Дождь в Париже», «Зона затопления» и некоторые другие мои книги.
1: Отлично. Ну, А нет ли у нас начинающих авторов в зале? если нет, то я спрошу. А что можно посоветовать начинающему автору, человеку, который вот, пытается что-то написать на русском языке?
0: Да, советы есть. Так я читаю сейчас очень много рукописей начинающих как раз литераторов. И почти все истории выдумывают, очень много фантазируют. И, как правило, это совершенно беспомощные вещи когда человек пишет случай, который или с ним случился, или э, его задел, он был свидетелем или э, участником вот, какой-то истории, какой-то ситуации, то это получается намного сильнее. Я думаю, что вот нужно начинать писать о себе или о своих близких. Вот, а потом уже, и когда рука будет набита, можно придумывать, выдумывать, уходить в другие времена, будущее, прошлое. Вот. А главное писать. Первое произведение никогда не получается хорошим. Ну я лет 10 в общем писал, учился и уже, как я сказал, после армии понял, что можно что-то показать другим людям. Вот. Поэтому писать, писать.
1: Да, мы поблагодарим наших гостей. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Это не видеофильм. Это не
0: страшный
3: Привет, Роман. Привет. Ну что, выпьем кофе по телефону сегодня?
2: Да, выпьем кофе.
3: Ты сейчас где находишься?
2: Я нахожусь в Екатеринбурге.
3: Я знаю, что новая книга рассказов сейчас готовится, да? О чем эти рассказы? Да. Где происходят действия? Ты же везде уже успел пожить там...
2: В основном действие как... происходит, в общем, грубо говоря, на Урале, где я сейчас и живу. Вот. Ну, я, да, действительно из Азии, поэтому я то, что вижу, о том и пою в основном. Ну, в новых э, рассказах там, в основном, сюжеты, которые подарила мне жизнь в Екатеринбурге, поездки по Свердловской области, по Челябинской области. И вот эти сюжеты, они как раз стали в основном темами рассказов.
3: Вот я еще вспомнила опять про дождь в Париже, потому что там действие вообще-то как-то происходит в Туве, но при этом мы едем в Париж, чтобы поговорить о Туве. Вот. Герою пришлось уехать очень далеко, чтобы оценить, да, то, что он имел, имеет на самом деле. Вот. То есть в этот раз уезжать не пришлось.
2: Ну, в общем, у меня нет какой-то, пока еще... Ну то есть на Урале в Екатеринбурге я живу три года с перерывами. Поэтому, наверное, мне не нужно пока куда-то уезжать, чтобы э, оценить большой пласт жизни своей в том или ином месте. Uh-huh. Ну стувой так получилось. Да, это моя родина, где я прожил двадцать э, с лишним лет и бываю очень так коротко, хотя и почти каждый год. Поэтому я своего героя отправил подальше, и там он на расстоянии попытался осмыслить свою
3: жизнь. Главное, что ему это удалось. Слушай, а французов заинтересовал этот роман? Он будет как-то на французском? Да, да. Вот,
2: там же, где у меня выходили предыдущие три книги на французском языке.
3: А, это издательство «На все Да,
2: недавно подписали договор, идет перевод перевод да. та же, она, Но, она, бывала, да, она бывала в Туве, в Сибири довольно много. По Сибири много ездила, поэтому она, в общем, в курсе сидела. Но бывает, что, ну, когда я езжу в Париж, там приходят французы-читатели, и у кого-то хорошие там, хорошие отзывы о моих книгах. Кто-то говорит, что я не понял, кто-то говорит, что... Не очень хорошо. Ну, то есть, разные, как, в общем, и у российского читателя. Не все должны быть одного мнения. Ну, лучшие отзывы — это, чтобы книги раскупали. Угу. К сожалению, этим похвастаться я не могу.
3: Ну Почему же? То есть, это, это же было, даже в, в коротком списке, большие книги. Мне казалось, это те книги, которые в первую очередь должны покупать, нет?
2: Ну, мне то не так кажется, но не всегда одно соответствует другому. Mm. Ну, конечно, попадание в финал престижная премия, оно немножко увеличивает рейтинги продаж. Ну, не настолько сильно, чтобы был какой-то прорыв. Реально вообще
3: выжить, там, занимаясь только писательством? Или все-таки нужно где-то зарплату
2: получать? Как вот это все
3: происходит?
2: Я не знаю, не копался в карманах других литераторов, ну, человек, наверное, 15 сейчас могут жить чисто на продаже книг, вот, а остальные должны чем-то еще заниматься, конечно. Ну, я окончил институт, у меня специальность литературный работник, квалификация литературное творчество, он такая, в несуществующая профессия.
3: А трудовая книжка-то лежит где-нибудь?
2: Нет, сейчас дома лежит уже много лет. Ну, довольно много
3: самозанятый, самозанятый литератор.
2: В общем, да. Хорошо, что иногда поступают предложение написать колонку в том или ином издании. Где-то, в общем, платят более-менее, где-то немножко.
3: То есть журналистика помогает?
2: Ну, это не журналистика, нет. Колонки о писателях, о каких-то событиях литературной жизни прошлого или настоящего. Журналистика это сложно назвать. Скорее, такая публицистика.
3: А что на тебя быть писателем, быть автором? Это потребность?
2: Не знаю, но быть Живание, писателем не, не знаю. Сложное понятие. Ну, писать, да, потребность. Жизнь дарит постоянно какие-то сюжеты, которые хочется превратить в рассказ или в повесть. Вот иногда они умирают не воплощенными, а те, которые настойчиво, это вот требует, то потом появляется рассказ, то есть иногда роман.
3: Вдохновение, писательские ритуалы, как ты пишешь, есть кабинет, есть нет кабинета.
2: Ну, кабинет сейчас есть, да. Mm-hmm. Ну, бывает в гостиницах пишу, бывает в ожидании
3: есть, тоже удается.
2: самолета. Да, а. прошлый год вообще у меня весь стоял из переездов с одного места на другое. Ну да. Но, тем не менее, я написал несколько рассказов.
3: То есть, может, да, где-нибудь в зале ожидания заметить писателя с ноутбуком? И...
2: Да, и это, с, это нетерпением, с нетерпением ожидают, когда откроют курилки в аэропортах в России. Хм. Курилки да. очень помогают. Ну, в некоторых хм. аэропортах они есть, я как курильщик знаю, ну места. да. Вот.
3: Ага.
2: Да.
3: Ну, ну что же, уважаемая, администрация аэропортов, откройте скорее курилки, иначе писателям тяжело.
2: Раньше очень любил писать в поездах.
3: О, ну так, если долго ехать в ПВУ, например.
2: В ПВУ нельзя доехать на поезде. Ну да, Бакана можно, да. От Москвы это трое с лишним суток.
3: Опять. Что можно написать за трое суток?
2: Много можно написать. Делать О, не да? особо нечего. А ты вообще кофе пьешь? Конечно. А В вот час какой? Прямо сейчас? Да. Я По вот люблю фильтр кофе, а ты какой любишь? По две-три часа. Нет, я нормальный растворимый. У нас кафе. О! Растворимый он лучше воздействует.
3: Да, правда? Кофеина больше?
2: Ну, вроде бы, да, говорят. Но я и сам чувствую.
3: В общем, встал с утра, закинулся растворимым кофе и пошел писать. Вода. Ну, в так, да. Угу. Отлично. А ты вот сам читаешь, когда пишешь? Что? Что-нибудь. А читаешь из других авторов, когда пишешь, есть что-то такое, что можно было бы порекомендовать? Вот. Книги, которые нужно прочитать сейчас? Есть у какая-нибудь такая книга, которая вот?
2: Я недавно закончил вот читать Землю Михаила Елизарова. И как? Вот. Кто-то ругает, кто-то хвалит? Нет, ну мощно, мощно. долго я... Ну я. Прочитал ее не быстро, долго, взрослел вместе с героем. Советую, конечно, прочитать. Книга мне как реалисту и читателю реалистической литературы очень понравилась.
3: Ладно. Привет Екатеринбургу.
2: Хорошо. Ну, Хорошо.
3: Подкаст Целевский кофе. С нами Роман Синчер.
0: Не страшный сон, это государство, дисталит закон. Это не фантастика, это не кошмар. Федеральные силы просто готовят удар.